0: Worum soll es heute gehen? Wir haben dieses Mal eine weitere Folge unserer Serie zum Thema Selbstcoaching und in dieser Serie stelle ich verschiedene Coaching-Techniken vor, die sich gut dazu eignen, dass man die auch ohne einen professionellen Coach mit sich alleine macht, um einfach einem manchmal selbst zu helfen, Klarheit zu gewinnen, Dinge von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und die eigenen Gedanken und die eigenen Prioritäten zu strukturieren. Wie immer eine kleine Warnung voraus. Ja, die Methoden, die ich hier vorstelle, sind gut geeignet, alleine zu machen. Aber man sollte, wenn man sich selbst coacht, immer sich dessen bewusst sein, dass man bei sich selbst man nicht neutral ist, man immer dass die eigene Sicht und was man sehen kann auch sehr stark vom eigenen Erfahren und der eigenen Meinung, die man über sich und sein eigenes Tun hat, geprägt wird und von daher natürlich beim Selbstcoaching bestimmte Effekte, die ein externer Coach erzielen kann, nicht erreicht werden. Das heißt, das ist das sollte man sich bewusst sein, bei den einen oder in den manchen Situationen ähm, schlägt es stärker zur Buche, in anderen weniger oder auch bei manchen Leuten weniger, das ist auch ein bisschen eine Typfrage äh, seid euch dessen einfach bewusst und wenn es eine ganz wichtige Sache ist eine ganz wichtige Entscheidung, vor der ihr steht oder das Gefühl habt, ihr steht euch da selbst ein bisschen im Weg ähm, überlegt doch vielleicht einen professionellen Coach mit einer guten professionellen systemischen Co äh, Coaching Ausbildung zu Rate zu ziehen ähm, das Kostet zwar ein bisschen Geld, aber ist nochmal deutlich wirkungsvoller, als wenn man das bei sich selbst macht. Mit dieser Warnung vorneweg, trotzdem mache ich euch Mut, probiert das aus. Ähm, auch wenn man da vielleicht nicht die absoluten 100% rausbekommt, ist das auf jeden Fall eine wertvolle Sache. Die Coaching-Methode, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nenne ich jetzt mal, die gibt es unterschiedliche Namen, ich nenne die jetzt mal Lebenslinie oder Lebenslinien, wie man das auch will. Äh, ich habe die in einer vereinfachten Form schon mal vorgestellt in der Folge ähm, unseres ersten Specials zur persönlichen äh, Strategieentwicklung, wo es darum ging, um die Frage, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch in meinem Leben? was auch ein wichtiger Punkt bei dieser Methode ist. Ähm, es, sie ist allerdings deutlich vielschichtiger. Äh, ein weiterer Aspekt, den ich hier auch vorstellen werde, ist auch sehr schön beschrieben in dem Business Model U-Bereich, ähm, nämlich wo man diese Methode dazu nutzt, um herauszufinden, was für Ziele oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten einen denn unter Umständen glücklich machen. Und auch das werde ich hier vorstellen. Wozu benutzt man diese Methode? Diese Methode ist eine Methode, die einem hilft, Selbstklarheit über die eigene Lebenszeit, die eigene Situation auf Gesamtlebensperspektive betrachtet ähm, zu ja, visualisieren, klar zu machen, begreifbar zu machen. Sie hilft eine sehr, weit in die Zukunft, also wiederum komplett Lebensbetrachtung, Retrospektive über vergangene Lebensphasen zu machen und eben daraus äh, Rückschlüsse zu ziehen, was vielleicht Dinge wären, die für die Zukunft gut sind. Und eben auch einfach um ein realistisches Bild zu haben, wie viel Zeit man eigentlich noch wahrscheinlich hat, wie viel Eile hat man, um bestimmte Ziele oder Wünsche zu realisieren, weil je nachdem, wie viel Zeit man wirklich noch hat, können unterschiedliche Strategien sinnvoll sein und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich das nicht mal sehr bewusst und sehr nüchtern klar macht, kann das eigene Wahrnehmen, wo man eigentlich in seinem Leben steht, sehr stark davon abweichen, was eigentlich bei einer nüchternen Betrachtung die Realität ist und zwar in die eine oder in die andere. Ich glaube, wozu man es benutzen kann, wird gleich auch noch ein bisschen klarer, wenn ich beschreibe, wie man es durchführt. Und es ist auch wieder eine ganz einfache ähm, Methode. Ich brauche dazu einfach nur ein Blatt Papier. Ich empfehle ein kariertes Blatt Papier, vielleicht ein Lineal und ein Stift. Vielleicht Stifte in unterschiedlichen Farben, um unterschiedliche Dinge da nochmal ein bisschen netter aufzumalen. Was man als erstes mal macht, ist eine einen Zeitstrahl sozusagen als X-Achse auf, ähm, auf diesem Blatt Papier einzuzeichnen, der deine Lebenszeit von deiner Geburt an bis zu deiner wahrscheinlichen Lebenserwartung. Wir wissen natürlich alle nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Wir können alle morgen vom Blitz erschlagen, vom Auto überfahren, werden eine schwere Krankheit bekommen. Ist ja gerade in der aktuellen Zeit hier durchaus auch eine reelle Gefahr. Äh, wir wissen es nicht, aber es gibt äh, statistische Wahrscheinlichkeiten. Es gibt eine durchschnittliche Lebenserwartung, die wir haben. Die liegt ganz grob gesprochen, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie alt man gerade ist, äh, liegt äh, grob gesprochen bei Männern irgendwo aktuell bei 85 bis 90 Jahren und bei Frauen irgendwo zwischen 90 und 95 Jahren. Das, wenn man das genauer wissen will, wo man da steht, man kann einfach mal mit diesen Zahlen operieren oder wenn man das genauer wissen will, wie das je nachdem, nach dem eigenen aktuellen Alter da die aktuelle, statistische Lebenserwartung ist, kann man das einfach mal googeln. Da gibt es diverse Rechner, gerade bei verschiedenen Versicherungsanbietern, die haben sowas gerne mal auf ihren Websites. Ähm, da kann man einfach mal schauen, wo man da rauskommt. Das Ganze kann man natürlich noch mal anpassen, wenn ihr also wisst, dass ihr zum Beispiel eine gute oder eine schlechte genetische Prädisposition habt. Wenn also zum Beispiel irgendwie eure Eltern und Großeltern auch schon ganz besonders alt geworden sind, könnte man das als anpassen. Lass nehmen, dass ihr da vielleicht eine bessere Chance habt, besonders alt zu sein, wenn ihr aber auf der anderen Seite wisst, zum Beispiel auch eure äh, Verwandten sind früh gestorben oder es gibt irgendeine, äh, gibt bestimmte schwere Krankheiten, die in eurer Familie häufiger auftauchen oder ihr habt vielleicht irgendeine chronische Krankheit, die potenziell eure Lebenserwartung leider reduziert. Und Da sollte man halt einfach auch ehrlich mit sich sein, dann kann man das eben auch entsprechend berücksichtigen. Es gibt... Kommt da aber wirklich nur auf eine grobe Größenordnung an, ihr müsst euch da nicht allzu sehr verkünsteln. Wenn ich diese X-Achse aufgemalt habe, zeichne ich darauf erstmal ein, wo ist heute, also wie alt bin ich jetzt gerade. Dann hat man schon mal diesen Zeitstrahl geteilt in die vergangene Lebenszeit und die wahrscheinlich zukünftige Lebenszeit. Und dann kann ich in diesem ersten Teil erstmal einzeichnen, was waren denn wichtige Ereignisse und Phasen in meinem Leben. Ähm, wann habe ich meine Ausbildung gemacht? Wichtige Beziehungen? Wann habe ich zum Beispiel geheiratet, wenn ich verheiratet wurde? Oder wie lange bin ich schon mit meinem Partner, Partnerin zusammen? Ähm, wann wurden Kinder geboren, wenn man welche hat? Umzüge, Wechsel von Jobs, wichtige Karrieresprünge? Wichtige persönliche Ereignisse, ähm, vielleicht Phasen, wo es einem nicht so gut ging. Vielleicht hatte man mal eine Phase, wo man sehr krank war. Also all diese Dinge, einfach mal Dinge, die das eigene Leben geprägt und strukturiert hatten, mal dort einzeichnen. Das nächste, was man dann eben tun kann, ist sich Ziel Punkte für die Zukunft einzeichnen, soweit man die vorausplanen kann und will. Also das Typische ist zum Beispiel, wie lange will, darf oder muss ich noch arbeiten? Also will ist ja eine relativ einfache äh, beantwortete Frage. Es gibt Leute, die sagen, ach, ich will eigentlich so früh wie möglich in Rente gehen. Rente mit 40 ist ja dann immer so ein bisschen so, der, dass das Wort realistisch und glücklich machen, das ist es jetzt eine andere Frage. Oder andere sagen, nee, eigentlich mache ich meinen Job gerne, ich möchte es eigentlich auch gerne noch länger machen und wie lange bin ich, glaube ich, denn dazu, vielleicht auch körperlich in der Lage zu sein, dann ist das vielleicht ein höherer Weg. Und andere Leute, wenn man in einem Angestelltenverhältnis, da gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Flexibilität, aber gerade in einem Beamtenverhältnis ist, ist es meistens sehr genau definiert, in welchem Alter man denn dann in Rente oder Pension zu gehen hat, in den Ruhestand. Ähm, also das wäre zum Beispiel ein Zielpunkt in der Zukunft. Vielleicht habe ich auch Ziele, die ich mir selbst schon gesetzt habe, dass ich sage, bis zu einem gewissen Alter möchte ich bestimmte Dinge erreicht haben. Dann kann ich das auch mal da einzeichnen. Das ist dann sicherlich in der Betrachtung, dann steht sowas vielleicht dann auch irgendwann zur Diskussion, aber wenn man das als wichtige Überzeugung hat und das für einen relativ feststeht, dass das ein wichtiges Ziel ist, sollte man das auch mit einzeichnen. Was mache ich damit jetzt? Das ist jetzt ja nur sozusagen die Grundlagenarbeit. Das heißt, ich habe jetzt erstmal eine gute Visualisierung über meinen eigenen Stand im Leben gefasst. Wie viel ist schon vorbei? Wie viel ist noch vor mir? Und bereits hier ist allein bei dieser Frage hat man ganz häufig eine Misskonzeption. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gesellschaftlich gibt es eine ganz starke Überbetonung der Jahre zwischen 30 und 50. Die Jahre vor 30, wo man noch so in den 20ern ist, noch in der gefühlten Jugend quasi, werden nicht so wirklich ernst genommen. Und gefühlt ist für viele Leute, naja, wenn du jetzt über 50 bist, da musst du auch nichts mehr Neues anfangen, dein Leben ist ja fast vorbei das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber diese Grundannahme gibt es. Das heißt, irgendwie muss in diesen 20 oder vielleicht 25 oder 30 Jahren, je nachdem, wie man das genau abschreckt, absteckt, muss irgendwie das ganze Leben passieren. Und das ist natürlich Quatsch, weil gerade in dieser Zeit, gerade wenn man zum Beispiel Familie gründen will, wenn man Kinder bekommt, ist es ja häufig genau die Zeit, wo man Kinder und jugendliche Kinder dann zu Hause hat, und damit ja ganz stark beschäftigt ist, auch unter Umständen, ähm, ist das vielleicht nicht, gar nicht die Zeit, wo man so viel Zeit hat, um große Dinge zu machen. Und wenn wir uns vorher eben mal angehört haben, dass so die statistische Lebenserwartung, wenn ich das jetzt nicht geschlechterspezifisch äh, festmache, so irgendwo 90 plus minus ist, dann habe ich nach 50 noch eine ganze Menge Zeit. Nämlich 40 Jahre. Das ist fast mein halbes Leben. Und wenn man mal sagt, die ersten zehn Jahre des Lebens sind vielleicht noch nicht so bewusst gesteuert, dann im Endeffekt das halbe Leben habe ich da eigentlich noch vor mir. Und äh, sich das klar zu machen, wo stehe ich, wie viel auch von meinem beruflichen Leben, äh, wie viel habe ich noch vor mir? Das ist ja auch dann ganz interessant, wenn man sagt, okay, da bin ich in den Beruf eingestiegen, ähm, da will oder muss oder soll ich in Ruhestand gehen, wo stehe ich denn da in meinem Karrierepfad? Sich das einfach mal bewusst zu machen und zu schauen, ähm, ist denn mein eigentliches Gefühl über meinen Stand im Leben, auf dessen Basis ich ja für auch viele Entscheidungen vielleicht treffe, ist das denn übereinstimmend mit dem, was ich da jetzt sehe? Und wenn das so ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann Hast du da eine gute Sicht, eine realistische Sicht auf dein, dein Leben? Das, das ist super, dass du dir das bestätigt hast. Ich werde allerdings, ich würde mit dir wetten, dass zumindest den allermeisten von euch es so geht, wie es mir auch ging, dass es da durchaus eine signifikante Diskrepanz zwischen dieser gefühlten Sicht, auf dessen Basis man Entscheidungen getroffen hat und der Sicht, wie sie dort dargestellt hat, gibt. Und mir hat das sehr geholfen, einfach auch Klarheit darüber zu gewinnen, was geht, was geht nicht, was ist eilig, was ist nicht eilig. Und da kann ich eben genau zukunftsgerichtet einiges rausfinden. Eben, welches Tempo muss ich denn anlegen, um bestimmte Ziele zu erreichen? Habe ich da jetzt wirklich nur noch für eine Sache, für die ich vielleicht weiß, da brauche ich mindestens fünf bis zehn Jahre, habe ich auch nur noch diese fünf bis zehn Jahre? Ähm, Oder habe ich da viel mehr Zeit, kann ich mir vielleicht Zeit lassen, wenn ich in meinen Zwanzigern bin, dann habe ich vielleicht auch noch mehr Zeit, mal Dinge auszuprobieren. Vielleicht stelle ich dann fest, okay, ich muss mich jetzt noch nicht so festlegen, weil das reicht, wenn ich das vielleicht in zehn Jahren sicher weiß, in welche Richtung es zum Beispiel beruflich bei mir weitergeht. Habe ich vielleicht auch noch Zeit für mehrere Versuche? Wenn zum Beispiel mein Ziel ist, ich möchte in meinem Leben noch ein Unternehmen gründen, dann wissen wir ja alle, Startups ähm, haben eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass sie schiefgehen. Insbesondere das allererste, das man macht, weil man einfach da die Erfahrung noch nicht hat. Und wenn ich da weiß, okay, ich werde vielleicht für einen Startup-Versuch werde ich vielleicht irgendwie so drei bis fünf Jahre brauchen, bis ich weiß, ob es denn klappt oder nicht klappt. Und danach brauche ich vielleicht auch nochmal drei bis fünf Jahre, um dann wieder meine Polster aufzusatteln, um den nächsten Versuch starten zu können. Dann kann ich sehen, okay, wenn ich noch so viel Zeit habe in meiner beruflichen Lebenszeit, wie viel Versuche habe ich denn noch? All solche Dinge kann man sich dann eben klar machen und das führt dazu, dass man bessere Entscheidungen trifft. Man kann dann eben auch zukunftsgerichtet auch zum Beispiel sagen, wann muss ich denn umsteuern? Also ich kann das mal ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte sehen. Ich habe gesehen, ich war ja lange Zeit als ähm, ja, Freelancer im IT-Sektor äh, ähm, tätig, ganz früher mal als, als klassischer Softwareentwickler und dann eben in anderen Rollen, Architektenrollen, äh, Projektleitungsrollen, wo ich ja dann ähm, eben auch zur Agilität gekommen bin und dann eben zum als Scrum Master unterwegs war und da habe ich gesehen in dieser Branche gibt es bei Freelancern ab so einem gewissen Alter was so irgendwie so um die 50 beginnt bei manchen ein bisschen früher ein bisschen später im Kopf der Leute die heiren, die einen die 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 Freelancer einstellen eine gewisse Altersdiskriminierung wo dann so die Zweifel sind, naja, wenn ich den einstelle, ist der vielleicht häufiger krank oder kennt der sich noch mit den neuesten Techniken aus ähm, und es ist gar nicht bösartig, sondern das liegt einfach in, in, in der Natur der Sache und ich habe eben einfach gesehen, dass bei teilweise auch sehr, sehr kompetenten äh, älteren Kollegen, dass die deutlich schwerer hatten, neue Projekte zu akquirieren, obwohl die vielleicht sogar die besseren, Leute gewesen wären, weil die einfach eine irre Erfahrung haben. Und wenn die Leute halbwegs geistig flexibel geblieben sind und weiter gelernt haben, dann ist das sicherlich die bessere Wahl gewesen als ein 20-Something oder 30-Something. Ähm, natürlich gibt es auch die Gegenbeispiele, die dann dieses unterbewusste Vorurteil bestätigen, aber es gibt, ich habe das gesehen, es gibt das. Und diese Beobachtung habe ich interessanterweise oder glücklicherweise gemacht in einer Zeit, wo ich genau diese Übung das erste Mal für mich selbst gemacht habe. Das war so vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Und ähm, da bin ich dann für mich zum Schluss gekommen. Du musst deine Aufstellung, deine berufliche Aufstellung, dein Angebot, das du deinen Kunden anbietest, umgestalten in etwas, was wo, wo deine Erfahrung das Kaufargument ist und nicht deine Jugend. Und ähm, da habe ich mich dann eben entschieden, mich dorthin jetzt umzuorientieren, wo ich jetzt unterwegs bin. Weil ich mache jetzt ja agiles Coaching und mache Beratung für Organisationsentwicklung ähm, und äh, Führungskräfteentwicklung. Und das ist genau ein Sektor, wo eben meine Erfahrung, mein Pfund ist, mit dem ich wuchere. Und nicht vielleicht, ob ich jetzt den neuesten IT-Trend äh, noch schon gänzlich äh, verstanden habe, die aktuelle Hypesau, die durchs Dorf getrieben wird. bin da zwar immer noch relativ gut informiert und äh, bin da immer noch, glaube ich, relativ gut am Puls der Zeit, äh, weil es mich einfach interessiert. Aber ich bin nicht mehr davon abhängig, ob man mir das auch abnimmt. Und äh, hätte ich das damals nicht so für mich diese Betrachtung gemacht, okay, um dorthin zu kommen, brauchst du ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre mit sehr intensiver Weiterbildung und dann auch gezieltem Akquirieren von Projekten, wo man sowas dann eben auch tut, weil man wird eben in diesem Geschäft geheiert, wenn man sowas ähnliches schon mal gemacht hat. Also man muss immer irgendwie ein bisschen Referenzen auch äh, anbieten können. Also war es wichtig, auch solche, Referenzen zu erzeugen, indem ich die richtigen Projekte annehme. Äh, und hätte ich das für mich damals nicht mit Hilfe einer solchen Methode in Kombination mit der Beobachtung, die ich da gemacht habe, äh, gesehen, hätte ich das vielleicht verpennt und würde jetzt mit, ja, äh, Mitte 40, dann würde es eng werden. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt schon langsam dann in diese Falle reinrennen. Dass es dann schwieriger wird und dann wird es eben auch immer schwieriger, wenn man in einer Lage ist, wo man sowieso schon vielleicht beruflich in einer etwas schwierigeren Situation ist, dann Kosten und auch die Zeit für umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen zu wuppen, wäre dann sicherlich schwieriger also das nur mal als Beispiel, was man dann eben zukunftsgerichtet mit einer solchen Klarheit, die man sich dort erzeugt, auch erreichen kann. Und das können wirklich, ich würde das im, im, im Rückblick sagen, das war für mich wirklich eine der wichtigsten beruflichen Entscheidungen, die ich in den 20, 25 Jahren, in denen ich jetzt berufstätig bin, äh, getroffen habe. Und dabei hat mir eine solche Sicht geholfen. Und da wusste ich noch nicht, dass es mir helfen wird, aber es hat es getan und deswegen ist mir diese Methode auch sehr lieb geworden. Ich kann aber das Ganze natürlich auch retrospektiv benutzen. Ich kann und das ist jetzt ähm, die Methode, die in dem Business Model U, das ist ja ein äh, Buch, was, was ich hier auch schon im Podcast vorgestellt habe, äh, auch nochmal ganz gut beschrieben wird, ist, ich kann mir mal auf der Y-Achse einzeichnen für all die Ereignisse und Phasen, meines vergangenen Lebens auf der Y-Achse einzeichnen, wie glücklich und zufrieden ich da mit meinem Leben war. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich da dann sozusagen so eine Kurve mit Höhen und Tiefen und so Mitteldingern. Und dann kann ich mir überlegen, was haben die Situationen gemein, zum Beispiel die beruflichen, wenn ich jetzt sehr, sehr starke, äh, Berufssicht habe, zum Beispiel Karriere-Sicht, kann ich das natürlich auch auf auf Karrierepositionen, Arbeitgeber oder ähnliches fokussieren. Ich kann es aber auch aufs private oder die Mischung von allem machen. Kann ich mir überlegen, was haben die Situationen gemeinsam, in denen ich sehr unglücklich war oder die, in denen ich sehr zufrieden war? Und dann kann ich schauen, was gibt es da für Muster? Und dann ist der nächste Schritt, den ich dann eben durchführen kann, ist zu überlegen, wie kann ich denn in der Zukunft dafür sorgen, dass ich häufiger in Zustände komme oder vielleicht in berufliche Positionen oder in Lebensumstände, in denen diese guten Phasen überwiegen, also indem die Dinge, die sozusagen ich identifiziert habe als mein Schlüssel zum Glück, also was hatten wie muss eine Situation aussehen, dass ich mich dort gut fühle, wie kann ich dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine solche Situation komme, größer wird. Das sind jetzt nur Beispiele, generell ist es ähnlich wie das Modell der unterschiedlichen Hüte, die man aufhat, dieses Rollenmodell, was wir vor zwei Folgen in dieser Serie, also nicht zwei Folgen des Podcasts, sondern zwei Folgen der Serie besprochen haben, auch eben etwas, was man einfach mal ganz unabhängig von der aktuellen Situation machen kann, wo man einfach, wenn man sich ein solches Modell einmal aufgemalt hat, man eine unheimlich große Denkhilfe hat, die man immer wieder, wenn wichtige Entscheidungen, die eher längerfristig das Gesamtleben betreffend sind, da sind, rausnehmen kann und das als Denkhilfe nehmen kann, äh, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und deswegen finde ich das auch so ein, so ein gutes Modell für Selbstcoaching, weil es dann nicht in einer, ich sag mal, Stresssituation oder in einer Entscheidungsdrucksituation gemacht werden muss, wo Selbstcoaching immer schwieriger ist, weil man gedanklich nicht frei ist, sondern was man dann wirklich mal in aller Ruhe machen kann, wenn man sagt: Okay, ich habe jetzt mal einen Tag frei, wo ich keine Verpflichtungen habe, ich nehme mal da eine Stunde oder zwei oder drei Zeit und Macht das mal ganz gründlich für mich und schwelg vielleicht auch in Erinnerungen. Das ist ja durchaus auch manchmal schön, wenn man dann da auch mal ein bisschen in der Vergangenheit überlegen kann, wie war denn das genau da und was war denn da und was hat mich denn da glücklich gemacht? Vielleicht dann auch, was hat mich da unglücklich gemacht? Und dann kann man ja überlegen, wie, wie hätte ich vielleicht auch besser gehandelt? Was kann ich daraus lernen? Also das ist eben einfach eine Sache, wo man das einfach mal so für sich machen kann. Das tut einem, glaube ich, auch gut, zumindest wenn man jetzt nicht ganz schlimme, traumatische Ereignisse in der Vergangenheit hatte, wenn ihr das habt, wieder rate ich euch, vielleicht professionelle Begleitung da dazu zu führen, nicht, dass ihr euch da irgendwie selbst in irgendeiner Form triggert. Gut, ich hoffe, das ist eine Methode, die dir helfen kann, mehr Klarheit über dein Leben, deine Position, zeitliche Position in deinem wahrscheinlichen Lebensverlauf zu finden, die dir hilft, deine Lebenszeit und das ist das Wertvollste, was wir haben, besser und schlauer wahrzunehmen und das muss nicht die Karriereoptimierung sein, sondern es sollte immer ums Glück gehen, wie kann ich die Zeit, die mir jetzt noch bleibt, ich weiß natürlich nicht, wie viel genau, aber die mir wahrscheinlich noch bleibt, so nutzen, dass ich das meiste Glück empfinden werde. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn ich Feedback von dir bekommen würde, wenn es dir gut gefallen hat, wenn du Fragen hast, wenn du Kommentare hast, komm auf mich zu über E-Mail, über soziale Medien. Alle Links oder ja, Adressen, über die du mich erreichen kannst, findest du in den Shownotes. Wenn es bei deinem Podcast-Anbieter äh, keine Shownotes gibt, komm auf die Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit den Shownotes und dort auch eine Kommentarfunktion, über die du auch mit mir in Kontakt treten kannst. Ich freue mich, dass, wenn es dir gefallen hat, dass du mich weiterempfiehlst. Sei es im Freundeskreis, Familienkreis, Kollegenkreis, sei es über Postings auf sozialen Medien oder gerne auch in Form von Reviews auf deiner Podcasting-Plattform, falls die das anbietet oder besonders auch Apple Podcasts, iTunes. Das ist gut, um einfach mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Dann bleibt nur noch die Vorschau für die nächste Folge zu geben, da geht es weiter wieder mit unserer Serie zum Thema persönliche Agilität und Finanzen und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Risiken verstehen, weil Risiken zu verstehen, was ja auch insgesamt in der Agilität ein wichtiges Thema ist, ist für mich der größte Schlüssel, um erfolgreich finanziell entscheiden zu können. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder.